0: Vous êtes sur RTL Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir
1: Allez 18h, 40 minutes C'est l'heure, on va défaire le monde maintenant Dans RTL Soir, le trio vous les connaissez En studio, Sini, Choquet, Tessier Au rapport, l'info autrement C'est jusqu'à 19h et voici le programme
2: Ce soir on défait le débarquement Et si le 6 juin 44 Le débarquement n'avait pas eu lieu Ou s'il oh. avait échoué que se serait-il passé Explication à venir avec un vrai spécialiste. Au menu également, le cauchemar de Lazara depuis l'Eurovision. Et le lundi, jour des crises cardiaques. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde
1: dans RTL Soir. Et voici le son du jour. Si les n'était pas là, vous seriez
2: tous en Germanie. Peut-être pas. Avec des si, on peut changer la face du monde, mais peut-on vraiment changer l'histoire En ce jour de commémoration du 6 juin 1944, on a voulu faire ce que l'on appelle du raisonnement contrefactuel.
3: En gros, on s'est demandé si les alliés auraient gagné la guerre sans le débarquement.
2: Et pour le savoir, on a contacté Thibaut Fouillet. Il est expert en stratégie militaire, directeur scientifique de l'Institut d'études et de stratégie, c'est très sérieux donc, et d'un point de vue purement militaire, pour battre les Allemands, eh ben, ce n'était
0: peut-être pas indispensable de débarquer. Il n'y avait pas besoin de ce débarquement. Il y avait déjà la présence en Italie, il y avait de projeter les débarquements de Provence et il y avait surtout une armée allemande qui commençait à être de plus en plus exsangue qui, au fil de 1944, reculait sur le front Est. Une fois que les soviétiques avancent et que le rouleau compresseur se met en marche, les soviétiques auraient préféré qu'il n'y ait pas de débarquement et pouvoir continuer à libérer l'Europe et à soviétiser l'Europe, si je peux me permettre cette expression. Donc, début 1944, ou même si on se place en juin, 44. si les alliés décident bon, on ne fait pas le débarquement mais on met tous nos moyens pour aider l'Union soviétique vu l'épuisement matériel et l'épuisement en hommes de l'Allemagne à terme c'est la puissance industrielle alliée soviétique qui aurait écrasé l'armée allemande.
2: Donc en fait ça aurait pris un peu plus de temps mais avec l'aide logistique américaine, les chars russes auraient progressé jusqu'à Brest. Mais du coup c'était vraiment nécessaire le débarquement Bah oui en fait il y a eu des raisons symboliques et politiques pour pas que les chars russes aillent jusqu'à Brest notamment.
0: Il devait consacrer aussi le fait que c'est les Alliés qui allaient faire capituler Berlin. Et notamment dans cette course, hein, qui aboutira ensuite à la guerre froide, cette course à Berlin, c'était libérer l'Europe pour éviter que ce soit les Soviétiques qui la libèrent. C'est aussi effacer 40. On libère la France, on libère, en fait, on, on met fin au premier grand succès allemand. Donc il y a toute cette logique. Et donc du coup, ce débarquement, c'est la matérialisation de les anglo-saxons, les alliés vont libérer l'Europe et faire capituler l'Allemagne. Donc il y a tout ça qui rentre en compte et qui donne une importance si grande finalement à ce jour du Didet du 6 juin 1944.
1: Donc le, le, le Didet, dans l'imaginaire collectif, mmh. c'est un tournant de la guerre, alors que en fait, c'est pas franchement un tournant dans le processus militaire. Bah, pas vraiment. En fait, il y a eu plein de tournants plus importants. La bataille de Stalingrad, ouais. la bataille
2: de la Manche et surtout... Pearl Harbor, car
0: l'entrée en guerre des États-Unis fait que du jour au lendemain, les Anglais vont pouvoir tenir. Ils peuvent compter sur la présence américaine, la montée en puissance des États-Unis, et donc la formidable machine de guerre industrielle américaine va entrer en jeu. Donc, L'Union soviétique est le deuxième état derrière la Grande-Bretagne qui était le plus cédé par les Américains. En 1945, 70% des camions logistiques sont américains, 30% de l'aviation soviétique est en fait des appareils américains. C'est l'un des tournants, mais en effet, il y a eu des tournants bien plus importants avant même ce débarquement du 6 juin 1944 44, qui est finalement plus une consécration euh, sans enlever le mérite à l'opération, bien entendu, plutôt qu'un euh, tournant euh, en tant que tel.
2: Tout cela n'empêche évidemment pas de louer, de célébrer ah oui. et d'admirer le courage de tous ceux qui ont débarqué sur les plages de Normandie le 6 juin 40. Et on remercie Thibaut Fouillet pour son éclairage
1: parce que c'était absolument fascinant.
3: RTL
2: Sous les
1: radars Nous allons défaire une info assez étonnante qui est passée sous les radars.
2: Oui, une information qui pourrait vite angoisser certains d'entre nous.
1: Ah bon pour les... qui euh... <rire>
2: Julien et moi, on n'est pas bien.
1: <rire> les crises
2: cardiaques se produisent le plus souvent le lundi, Laurent. Oui, le lundi. Voilà une autre raison de ne pas aimer
4: ce jour. On n'essaie <rire> pas. On a attendu aujourd'hui mardi pour vous en parler. Et c'est la science qui l'affirme. Ça ne sort pas de nulle part. Nous avons 13 de risque de plus d'avoir une crise cardiaque le lundi plutôt qu'un autre jour. C'est précis. Hein là, je vois tout de suite. Euh, faut 13 en plus. Oh là là, oh là non, mais n'est pas 13 de
3: risque d'avoir une crise cardiaque. En plus, en, en plus.
4: plus. Attention. Alors l'étude a été menée en Irlande et Irlande du Nord. Même. Les données de plus de 10 000 patients ont été analysées à la loupe et ce sont des hommes et des femmes qui avaient été admis à l'hôpital entre 2013 et 2018 pour justement un infarctus du myocarde, cette forte douleur thoraxique qui doit tous nous alerter. Résultat, les chercheurs ont clairement vu un pic le lundi. Mais alors pourquoi le lundi, qu'est-ce qui se ah oui. passe le lundi C'est ça qui est anxiogène, si ce genre d'infos vous angoisse, comme je vois Julien Célia à l'instant. On a d'un côté une preuve statistique sur le début de la semaine, mais de l'autre côté les chercheurs ne trouvent pas de réponse tiens, flagrante scientifiquement. Alors j'ai passé un coup de fil à la cardiologue Claire Mounier-Veillé, ancienne présidente de la Fédération Française de Cardiologie. On a un début de réponse.
0: C'est la charge mentale, euh, ce que j'appelle un peu le syndrome du dimanche soir, où c'est le stress de la reprise de la semaine après le week-end, où on s'est détendu. Le stress mental, c'est le troisième facteur de risque de l'infarctus du myocarde. Et donc cette charge mentale, elle peut suffire à décrocher une plaque de cholestérol qui était... Euh, niché dans l'artère ou a provoqué un spasme important, notamment chez les, chez les hommes et les femmes fumeurs.
4: Et d'ailleurs, le deuxième jour le plus élevé de faire un infarctus selon l'étude, c'est justement le dimanche. Donc, on souffle le week-end, on respire tranquille, on ne s'énerve pas en regardant ses mails, on ne s'angoisse pas. Ouais. On supprime ah, le
1: week-end. Voilà.
3: Ouais. on la semaine on regarde que le week -end. On arrête de travailler. Allez, oui, ça problème, en vrai.
1: Une petite pause et on défait le monde, continue dans RTL Soir. Vous vous souvenez de Lazara, celle qui a perdu pour la France à l'Eurovision
3: Oui.
1: Mmh. Ah, depuis, ça va pas fort. Évidemment.
0: <rire> Julien Cellier et non, Cyprien Sini ont défait le monde. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: C'est le jeu du winner-loser, vous le savez, tous les jours, 18h48, on défait le monde dans RTL Soir et aujourd'hui nous avons décidé d'élire une grande
2: perdante. Ah oui, c'est Lazara qui a bien du mal à se relever de son Eurovision. Catastrophique, Isabelle.
3: Ah ouais, l'Eurovision, ça devait être la rampe de lancement d'une tournée de 24 concerts. Sa première tournée, j'ai hâte de vous voir, c'est ce qu'elle disait à son public et puis... Ouais. Ouais. Les deux premières dates ces jours-ci là à Marseille et à Lille sont reportées au mois de décembre. Alors officiellement, tout va bien. Pas d'inquiétude, juste des raisons techniques, c'est ce que dit son équipe. Mais selon le Parisien, c'est du pipeau. <rire> ah ouais. En fait, le problème, ce serait que les salles sont à moitié vides. Ah oui. Le concert parisien Salle Playel est quand même maintenu mais...
2: C'est le début des soldes d'été ce matin.
3: Le tourneur fait une promo à moins 30% sur certains billets. Euh, Lazara a aussi disparu de l'affiche du festival Greenland près de Perpignan et son titre de l'Eurovision. Hey, entend beaucoup moins. Évidemment. Sa radio partenaire l'a même carrément retirée de son antenne. Pas parce qu'elle a fini 16e, hein, ça... C'est le jeu, ma pauvre Lucette Bien sûr, le problème, c'est...
1: C'est la mini-polémique de ce ah, matin. Oui. La Zara a-t-elle fait un doigt d'honneur
3: ah, ce geste malheureux à l'annonce des résultats. Alors, elle a tenté de dédramatiser. C'est vraiment quelque chose de culturel. Dans le milieu où ce n'est pas quelque chose qui est agressant. Ça veut dire qu'on est un peu déçu. C'est un déçu, un peu à la rigolade, quoi. Ouais, en fait, on fait ça tout le temps au Québec, des doigts d'honneur pour dire « Ah mince, ben, c'est ben dommage ». Bon, pas très convaincant. En plus, elle est partie avant le résultat final parce que, paraît-il... Je ne tiens plus, j'ai trop envie de faire pipi. Ça Petite vessie, c'est comme les joueurs de tennis. En même temps, ça faisait quelques jours qu'on s'inquiétait vu qu'elle avait annulé au dernier moment deux pré-concerts de l'Eurovision. Donc je
1: rappelle que la candidate qui va
2: présenter la France est québécoise oui. et qu'en plus elle ne chante plus désormais. Parce
3: qu'elle est toujours moqueur. C'est ça, qui... ça qui est bien. Alors, est alors, nickel, la déléguée française de l'Eurovision était montée au créneau. C'est une artiste, mmh. mais c'est aussi une femme. Et puis c'est aussi une mère. Et elle a un problème personnel et elle ne peut pas monter sur scène. Voilà. Et donc non, ce n'est pas une diva, ça n'a rien à voir. Quoique... Parce que Lazara, ce jour-là, elle poste une story pour expliquer que sa chambre d'hôtel est vraiment trop sale avec cette phrase. Dormir dans une chambre qui sent la moisissure quand tu as une voix aussi merveilleuse que la mienne. Ah ouais, quand même. Hein. Son ancien manager Sébastien Farrand parle pudiquement de quelqu'un d'exigeant.
4: Elle demandait beaucoup, elle voulait rencontrer le patron d'Universal tous les deux jours, elle voulait avoir le sentiment qu'elle était la, la numéro un des priorités.
3: Et il parle aussi de comportements un peu excessifs
4: un peu borderline. Elle me disait tout le temps qu'elle voulait que je achète un sac Chanel externe, je c'est moi je suis ton manager, je suis ni ton producteur ni ton amant.
3: Bah ouais, d'ailleurs, il est parti. Hein. Lazara <rire> affirme que son premier métier, la coiffure lui a laissé le temps de mûrir avant de se lancer. Bon, admettons, mais elle reconnaît aussi un caractère bien trempé.
5: J'ai l'impression que je suis un aimant à problème. Dès que j'en règle un, il y en a un autre qui, a qui apparaît. Je me dis mais ça va finir quand quoi
3: et tout ça est bien dommage parce que vous savez quoi, eh ben elle a vraiment beaucoup beaucoup de talent. Cette putain de vie d'artiste, je l'ai tant réclamé Dieu. Bon, le souhaite quand même de
1: retrouver euh, ben oui. des concerts et des salles pleines. C'est hein ah, ce lui souhaite.
3: Souhaite. Le match des infos pour briller.
1: Ah c'est serré, oh c'est serré. j'adore <rire> Isabelle face à Laurent qui détient la meilleure info pour briller au dîner. C'est le match, vous en avez l'habitude, tous les jours, peu avant 19h. Alors
2: Isabelle a repris un léger avantage hier et mène désormais Six... 78%. 77. Mais dans la dernière ligne droite, Laurent n'a pas l'intention de se faire distancer. Il a donc choisi de briller avec vroom vroom, les 24 heures du Mans. C'est ce week-end et on oh. en parle tous les jours dans 7 jours cet reportage sur RTL.
4: Oui, mon info pour briller, c'est que la douche au
2: champagne ah, sur les podiums est née au Mans pendant les
4: 24 oh. heures. Et oui, en 1966, on a fourni une bouteille au vainqueur qui à la main assez agitée sur le podium. Le bouchon, boum, s'éclate avec la pression. Les personnes à côté sont bien arrosées. Bon, Petit incident ah, sur les 24 exprès. heures du Mans, pas fait exprès. Mais un an plus tard, en 1967, un pilote américain, Dan Gerness, s'impose au volant de Ford. Et lorsqu'on lui remet la bouteille de champagne entre les mains, et il se souvient de l'incident. Et il s'amuse alors ah, à secouer. Mal, et bam, effet garanti, le bouchon saute. L'américain s'amuse à arroser tout le monde. Et la tradition vient de naître et va s'imposer dans la plupart des courses automobilistes. Ah, c'est
1: ça, hein. ça, une super. Non mais ne rajoutez ça pas, calmez-vous, parce que je connais la sentence. On, à fois. on va quand même laisser <rire> la possibilité à oui. Isabelle oui, oui, de oui, se oui, défendre. Merci, merci. Surtout que là,
2: je vais me faire avoir encore, donc non, surtout qu'Isabelle rend hommage à Astrud Gilberto, ah. l'interprète de Girl from Ipanema. Ah, c'est ah oui, À l'âge de
0: 83
2: ans. Et mon
3: info, c'est que c'est un peu par hasard que la jeune carioca s'est retrouvée sur ce titre, qui est quand même l'un des titres les plus enregistrés au monde, hein, il faut le savoir. En fait, à l'époque, en 1963, elle n'était pas chanteuse, juste la femme de Joao Gilberto. Et puis, elle est passée le voir au studio de New York où il enregistrait avec Stan Getz au saxo. Alors Joao Gilberto a eu cette idée d'un seul coup d'insérer un couplet en anglais dans la chanson. Sauf que lui, il parlait pas très bien anglais. Et le compositeur Antonio Carlos Jobim, bah non plus. Stan Getz bah, il ne pouvait pas chanter, il jouait du saxo. On peut pas alors cette astro Gilberto qui s'y est collé alors qu'elle était très timide.
1: Ah Qu'est-ce que c'est joli!
3: C'est beau, hein! Ouais. Et après, Il elle a fait bien, toute hein. une carrière aux États-Unis! Ah
2: oui, elle chante bien! Mais à la base, <rire> c'est pas son métier! Non,
3: non, non, mais elle a quand même fait une carrière! Elle a même eu une liaison avec Stan Getz. Voilà, ah,
1: ça c'est pas son C'est compliqué ouais, parce que. Elle la avait divorcé,
3: vous inquiétez pas!
1: L'info de Laurent, elle est formidable, mais moi, cette chanson, je l'adore! Je vous êtes avancé. Ça passe ma vie, écouter de la bossa nova tellement qu'on se moque de moi en disant que j'écoute que de la musique d'ascenseur. Mais euh, j'ai du mal à. Allez, vas-y. Euh, Isabelle, ce soir. Oh, la... oh non, mais le coup de l'ascenseur émotionnel. Oh, mais... Le pauvre. j'ai dit vous étiez ravie,
3: contente. Les champagnes, tout ça. Puis Alors un faux bonus pour la peine. Bossa nova, ça veut dire nouveau truc au Brésilien Ah bah.
2: Ça je vous l'aurais pas donné si vous ne avez pas donné. Le non.
3: Un non, cadeau. On
1: rajoute pas un point, ça suffit comme ça. Un demi-point. un demi point. Non, non, non. Un point de pénalité si vous souhaitez, mais RTL Soir continue dans quelques secondes. Le journal de 19h, c'est dans 5 minutes, top chrono. Juste avant, on va défaire votre monde, vos jolies idées, vos belles initiatives et une chouette initiative justement pour les métiers qui ont du mal à recruter. À tout de suite sur RTL.
0: Julien Cellier, Cyprien Sini,
1: ont défait le monde.
0: Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. Allez,
1: bonne fin de journée, on s'occupe de vous. 18h57, minutes, juste avant le journal de 19h, on défait votre monde dans RTL Soir. Et
4: ce soir, on met les métiers manuels à l'honneur. Oui, métiers qui peuvent connaître des difficultés de recrutement. Alors, l'association de l'or dans les mains, soutenue par la Fondation de France, se déplace dans les collèges pour les mettre en avant. Bonsoir, Gabrielle. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de l'association. L'idée, c'est d'améliorer l'image de tous ces métiers, j'imagine
5: c'est surtout de montrer aux jeunes ces métiers et de valoriser d'autres formes d'intelligence comme l'intelligence manuelle. Aujourd'hui, on est dans un système scolaire qui malheureusement ne valorisent plus la pratique artisanale ne valorisent plus d'autres formes que l'intelligence académique et donc on ne permet pas aux jeunes de révéler leur talent parce que aucun moment ne leur permet de se confronter à la matière et c'est l'objectif de notre association de réintégrer la pratique artisanale au sein des collèges
2: et alors comment vous faites, comment vous y prenez vous débarquez dans les collèges comme ça j'imagine
5: absolument mais oui, oui vous, vous le dites très bien donc on déploie des programmes au sein des établissements scolaires donc on a des collèges partenaires qui sont des collèges publics au sein desquels les jeunes en 6e, 5e ou 5e, 4e bénéficient d'un programme de deux ans pendant lequel ils vont bénéficier d'une dizaine d'heures de pratique avec des artisans de leur territoire pour découvrir une dizaine de savoir-faire et expérimenter 10 gestes différents ou fabriquer 10 objets différents.
2: Quel type d'artisanat justement C'est quoi C'est boucher euh, C'est des métiers de bouche ou c'est plutôt Alors de la construction C'est
5: plus compliqué pour des questions de, de droit du travail ouais. et d'hygiène, mais il y a il y a à la fois, donc vous allez retrouver des métiers d'art comme brodeuse, tapissier, euh, ébéniste, euh, d'horreur à la feuille. On va aussi avoir des métiers du bâtiment. Donc Vous avez parfois euh, des professionnels du BTP qui viennent faire poser des pavés dans la cour de l'école aux jeunes. <rire> Euh, et on va avoir aussi euh, des métiers euh, un peu plus industriels Mais où euh, l'intelligence de la main a une, une place très importante
4: Et ça marche du coup oui. certains, certains ados collégiens sont intéressés par ces métiers Ils disant ouais, c'est trop génial, je vais me lancer là-dedans
5: bah, » En tout cas, on a quand même 65% des jeunes Qui ne connaissaient aucun de ces métiers Avant de débuter leur programme avec de l'or dans les mains et à la fin du programme, on en a quand même deux sur trois qui se disent qu'ils aimeraient peut-être faire un, un métier manuel. Après, on ne peut pas faire reposer sur leurs épaules alors qu'ils ont, ont 12 ans, le choix d'une orientation qui sera un peu plus tard. Mais euh, l'idée, c'est aussi de changer leur regard sur ces métiers et qu'ils puissent se dire qu'il euh, y a d'autres formes d'intelligence D'autres formes de réussite, de parcours et de succès.
4: Mettre en avant l'artisanat avec l'association de l'or dans les mains. Merci beaucoup, Gabriel. Bonne soirée.
5: Merci, au revoir.
1: Merci, Gabriel. Merci à vous, les amis dans le monde. Et bonne soirée, bah, parce qu'il faut céder votre place dans ce studio. Dans avec plaisir. va. Il y aura Ça le journal non. de 19h. Je vois Aude Vernuccio arriver. Oui, elle arrive et elle est debout, parce qu'elle attend. Elle, elle s'en voilà. Je m'en vais, je m'en vais. Les places ne sont pas extensibles dans ce, dans ce studio. <rire> bon. euh, un petit mot de la météo.